0: de regreso aquí en Innovarrock, te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos iRockCL y por cierto nuestra página web rock.cl
1: ¿Concurso Josefa o lo recordamos al final de este bloque? No, no dale. concurso. al tiro. ¿Al ¿al tiro? ¿De, tiro? ¿De qué sí. se trata el concurso?
2: ¿Cuál es tu libro favorito o tu autor favorito?
1: Perfecto. No olviden usar el hashtag Innovarrock. Sí, porque a veces ¿Al... no lo usan y no tenemos sí. cómo y, y saber y si se no enojan. Y se enojan. Sí. Claro,
2: y claro. arroba manga corta.
0: Exacto. Así como el rock es parte fundamental en el desarrollo de la historia del mundo, transformándose muchas veces en un agente de cambio social, la literatura es también una forma de preservar las historias pasadas, presentar hechos actuales en distintos géneros y también de imaginar el futuro esplendor que nos espera. ¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, nos apartamos de esa mirada lineal tan típica y experimentamos, qué sé yo, con el lado B de la historia de Chile, por ejemplo? ¿Estaría entretenido? Sí, obvio. ¿Lo habrá hecho alguien? Yo creo que sí. ¿Quién? ¿Quién será tan 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 tan? Hoy vamos a conversar con alguien que lo hizo, un comunicador visual chileno a quien la literatura no le basta. Lo conocí en una sala de clases universitaria cuando recién él había publicado Yggdrasil y lo volví a encontrar 10 años más durante la tarde de un lanzamiento de su libro más reciente, Historia secreta de Chile, en el ya mítico Gusto Bar del Frei Stock. Eh, la sensación obviamente fue la misma y se las comenté a ustedes cuando uh -huh. hicimos el calendario de quién invitar. ¿Qué innovador este tipo? Damos la bienvenida en Innova Rock a Jorge Baladí. ¿Qué tal,
3: Jorge? Hola, ¿cómo están? tú Jorge Muy bien, encantado de estar acá.
0: ¿Tan prendido como Uri o, o no tanto?
3: Yo estoy prendido por dentro, soy como un volcancito se ve, se ve tranquilito pero no tanto
0: Oye, además de escritor, eres guionista de cómics y diseñador gráfico, entre otras gracias digamos. Yo rescaté aquí dos uh -huh. Desde esa óptica artística, creativa, en
3: general multidisciplinaria uh -huh. ¿Cómo defines tú la innovación? Um, la innovación es un tema bien fregado dependiendo del área donde tú te... Donde el ataque en mi caso tiene que ver con, lo, con el arte y con el arte en general, no en particular en, yo fui educado desde las artes visuales empecé estudiando arquitectura, después diseño gráfico y la, la impronta de lo que es innovar en, en, en arte se me ha quedado pegada y con el tiempo he visto que, que muchos de esos paradigmas eh, son aplicables y que de hecho muchos de, de esos de aspectos que están relacionados con la innovación en arte eh, han sido aplicados eventualmente en, en empresa o en, en educación eh, muchas veces sin saberlo y otras veces tomándolas directamente ¿no? en, en mi caso tiene que ver con la honestidad el principal capital que tiene un, un creador es la honestidad consigo mismo eh, hoy día, cuando no sé, pues ya no se le puede decir a nadie qué cosa es arte, qué cosa no es arte. Claro. ¿sí? es muy difícil definirlo. Quizás el único parámetro que todavía sigue en pie, el único <coughs> suelo, es, la, es esa honestidad y la honestidad de haber producido algo que viene desde dentro, que es coherente contigo, con tu universo y con, con lo que tú realmente quieres hacer. Solo una obra, una obra, solamente se para si viene desde ese suelo, desde la, de la Con
0: esta respuesta, ¿no?
2: Sí. <risa> Oye, ahí con esa, con esa línea, hablando de todo lo que es arte y mm. bueno y en este caso eh, de la literatura y desde el punto de vista del emprendimiento, ¿se puede vivir de la literatura en Chile?
3: No. No, por supuesto que no. Otra respuesta honesta. Claro, no, por supuesto que no. Yo, yo debo conocer gente contada con los dedos de una mano que puede vivir de, de la literatura.
0: Los nietos pueden vivir quizás Claro, puede... quizás,
3: claro. Yo ahora, por ejemplo, pude, yo soy diseñador, trabajo en comunicación en ese sentido. Y no pretendo desligarme de ella en absoluto. No estoy buscando eh, liberarme de algo. Pero entonces, lo que he, lo que he podido conseguir es trabajar mediodía. Trabajo medio día en diseño y trabajo el resto del tiempo en la literatura, en comunicación y en las cosas que, que involucran la narración. Ese es un, ese es un alcance súper importante para lo que estoy explicando, ¿no? Narración, que uh -huh. es muy distinto a literatura exclusivamente. Escribir uh -huh. es un gesto de la mano o del teclado en letras y papel. Narrar es una cuestión muchísimo más amplia. Y basta cambiar ese puro parámetro para que se te abra un universo. ¿sí? Es de donde yo quiero trabajar.
1: Oye, Jorge, yo recuerdo hace más o menos cinco años que comenzaron a circular por Twitter unos videos súper crípticos. O sea, eran, eran raros, ¿sí? eh, Y resultaron ser la promoción de Policía del Karma. Sí. Tu novela gráfica, que al tiempo era la primera, ¿no? Sí, sí tu primera novela gráfica. Eh, y que se trataba de una policía secreta que a lo largo de la historia de Chile perseguía criminales que habían cometido crímenes en, en, en otras vidas. Eh, pero no solo promocionaste con videos, sino que existía un sitio en el que te podías inscribir en sí. la Policía del Karma. Incluso sí. había un cuestionario en el que te preguntaba matarías a tu padre. ¿cachai? <risa> eh, fue un tremendo golpe publicitario y que imagino, mm. me atrevo a imaginar que la inversión fue bastante baja. Mm. Quiero saber tu opinión respecto a la innovación en marketing de productos culturales. O sea, mm. ¿deben los artistas emergentes eh, de destinar parte de su tiempo a esta tarea? Eh, ¿Qué tanto te aleja de tu labor como creador? aporta tu labor de creador, pero sinceramente. Sí,
3: es que ahí está la, la diferencia de enfoque. ¿te todo aquí, todos aquí y eh, los lo que están escuchando también saben perfectamente que esto es un tema de punto de vista, siempre. Eh, para mí todo ese, todo ese trabajo, no son, todo ese trabajo extra, no es trabajo extra, primero, es parte de la narración también. La, todos esos cortos que se hicieron, las páginas web, los fanfics, los sitios, los blogs, los soundtracks que se hicieron para Policía del Karma, no eran satélites girando en torno a este sol que era el producto, no real, sino uh -huh. que era esto tenía la forma de una molécula. Cada uno de estos aspectos se potenciaba entre sí y juntos formaban la gran obra que se llama Policía del Karma. Eh, la, la diferencia es que la novela gráfica era la que existía en el en el hard world, que claro. todo existía, todo el resto, en el, el soft world. Pero eh, en el fondo lo que te quiero decir es que cuando hablaba delante de narrar, me refería a que cuando tú te fijas un objetivo demasiado definido, terminé encerrándote en tu, propio, en tu propia jaulita. Cuando yo hablo de narrar, me aparecen todas estas otras plataformas que me sirven para narrar aspectos que no puedo contar o no eh, de la manera que yo quiero en solamente la novela gráfica. Entonces, los cortos contaban parte de la historia. Un documentary que armamos contaba claro. otra parte de la historia. El soundtrack aportaba, y juntos armaban, este sostenido en el aire, ¿no? esta molécula... Eh, blanda era en realidad policía del karma Entonces no hay un esfuerzo extra en realidad Lo que hay que entender es que todos estos aspectos Son parte de la comunicación también Es parte de la obra
1: O sea, para, ronde, para rondear y ver si entendí sí. bien Efectivamente sí. esto no eran solamente herramientas De, de marketing, eran parte no, del producto Son parte de la, de obra. la, de la obra Claro
3: sí. Sí, la, la gran gracia era Esto parte de una tesis incluso más anterior Que tiene que ver con el uso de la tecnología en Latinoamérica y esta, en Latinoamérica tenemos dos paradigmas con la tecnología. Somos como indecitos a los que todavía les llegan la, la, los productos tecnológicos en pájaros metálicos. ¿no? Uh -huh. y, y para nosotros es magia, porque no estamos involucrados en la producción de estos grandes aparatos de tecnología. Todavía se nos hacen mágicos. Y lo otro es esta idea del gran eh, mesías que viene, este mesías tecnológico que viene desde fuera a enseñarnos cómo se utilizan estas cosas o a, o a enseñarnos cómo tenemos que, que, que innovar o, o realizar. Entonces la, la decisión fue utilizar esta, esta percepción eh, precaria de la tecnología en América Latina para desarrollar un producto amplio que era Policía del Karma. Entonces juntamos gente eh, inspirada en el mundo de Policía del Karma eh, para que a través de su oficio y su plataforma eh, trabajaran con una sola premisa. Tenía que ser gratuito, tenía que, tenía que ser una plataforma gratuita y no gastar eh, plata en ella. Solamente impulsados por lo que querían hacer nada más y el alcance que podían conseguir con ellos. Entonces forzamos, de alguna manera, el, el, la reducción al mínimo de, lo, de los recursos y, por ejemplo, todos esos cortos se filmaron con un iPod, la máscara que yo utilicé se armó en home center, con desechos, como no teníamos para pagarle a un, a un, a un locutor, ¿no? uh -huh. para que con su voz, ¿no? y, y las voces en castellano sonan muy pelas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo por por mail le pedí a una amiga que está en Berlín, que se consiguiera alguien que hablara alemán y alguien que hablara hebreo y que me mandara desde allá eh, esos audios. Y lo que hice fue poner esos audios y subtítulos en castellano. Y de esa manera fuimos eludiendo los costos de maneras creativas para producir un, un universo como interesante. ¿no?
0: Estoy a pre presentar a un mesías tecnológico que llega con sus papitas aquí a, a <risa> ¿no? Espera un ratito más al regreso del corte, nos vamos a ir escuchando un una canción que nace justamente del libro Lolita, que el, el escritor es Vladimir Nabokov mm. eh, este, en este texto se inspiró Sting para escribir esta canción Don't Stand So Close To Me, de Police
4: of schoolgirl fantasy. She wants her so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. But mark she's so close now. This girl is half his age.
5: Innova Rock, el programa Cerebro de la 88.9, Futuro, la Radio
3: del Rock. A Chile no le falta rock. Temuco, 104.7. 104 Santiago, 88.9. 88 Futuro, la Radio del
5: Rock. En la Radio del Rock, marcamos la temperatura.
0: 11 grados, Futuro, la Radio del Rock. En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en BCI.cl. BCI. Somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en
3: www.bif.cl. Un torbellino oscuro se acerca a Chile. La banda referente del metal europeo llega al Teatro Cariola el 24 de mayo. Presentando su último y contundente disco. I Worship Chaos. I Worship Chaos. Entrabas a la venta por sistema.ticket. Tiendas Replay y Cinemark. Producen The Knife
4: y The Fun Lab Invita Radio Futuro. Radio
0: Futuro. This is Ringo. Billy,
4: come
3: on down. 88.9 Radio Futuro siempre junto a los grandes del rock
5: Esto es Innova Rock el programa mente abierta de la 88.9 Futuro, la radio del rock
0: soy me aquí estoy junto a la emperatriz José Villarroel Roel y el gurú del posicionamiento web, yo creo que te vamos a poner mesías ahora a partir de este programa Uri Martinich, rockeando la innovación aquí en la Radio Futuro Hoy conversamos con el narrador, tenía escritor, pero con, con el lapicito aquí rayé con el narrador y comunicador visual Jorge Baray. Jorge, estamos en una radio particularmente rockera sí. y, y, y más allá de, de si te gusta o no te gusta el rock eh, ¿la música qué rol juega en, en todo tu proceso
3: creativo? todo, hoy día todos tenemos soundtrack todos tenemos, ¿Secto? los claros, todos estamos armando el soundtrack, sobre todo ahora con Spotify que ni siquiera estáis pidiendo canciones ya no pedís LP, ya pedís estados de ánimo claro. pedís, pedís momentos <risa> del día entonces yo tenía mira, al final todo tiene que ver con comunicar todo tiene que ver con narrar y a los 16 años armé, armamos con unos amigos una banda de punk rock y la tuvimos hasta, no sé, yo tenía 21 años ...y era parte del relato también... Eh, ...después cuando comencé a escribir... ...mucho más tarde... Eh, ...la música era parte también de, de los estados de ánimo... ...de lo que yo estaba escribiendo... Eh, utilizo mucho la, la música también para eh, temas dentro de lo que yo estoy haciendo eh, hay relatos o cuentos que tienen un soundtrack específico, una banda específica desde Mechuga que es una banda de, o sea, un poco durita ¿cachai? o Atari Teenage Riot eh, o Nine Inch Nails o qué sé yo grupos de punk rock de los 70 eh, Pink Floyd también ¿no? son bandas que eh, contribuyen a estados de ánimo tanto como eh, tu propio estado de ánimo los potencian es un poco tomarse, es como un poco tomarse una droga blanda, ¿cachai? Eh, entrar en un estado de ánimo particular y eso influye en lo que tú estás escribiendo sin duda.
0: Música, Uri, es una buena alternativa. <risa> ¿Qué ¿Qué, se pueden combinar. ¿Qué, que nunca haya
1: escuchado Pink Floyd fumándote una, novela. No. Ah, sorry, ¿Me, me están llamando de arriba y acá Bueno, en
0: el último programa de Uri, por favor, tu, tu última pregunta, Uri.
2: Jorge, sí. eh, a propósito de la historia secreta de Chile, yo mm. te, te quiero preguntar. ¿La historia de Chile muestra que somos un país de emprendedores no? ¿o
3: no, no oh. para nada. Oye, ¿todas de
0: José No. no claro. ¿Me
2: encanta?
3: Claro, no, para nada, para nada, al contrario. Una de, la, una de las gracias que decía José, que, que José de Mar, San Martín, describía de Chile, era justamente la capacidad para seguir el orden, para seguir a un líder, para, para echarse para atrás en, en el momento de tomar decisiones violentas. Eh, hay que entender que en nuestro país liberado por un argentino. Uh -huh. en nuestro país cuando se independiza es porque no porque haya un, un fuego interno que lo lleve a independizarse en 1810, sino que le cae de, de rebote porque en Europa se cae el rey de España. Entonces hay que, le cae en las manos la independencia. Vale. Y después es José de Mar San Martín el que invade Chile y, y, y nos libera. Incluso a los chilenos le queríamos dar el, el cargo de director supremo a él. Eh, y historia... nosotros
0: en agradecimiento le ganamos la final de la Copa. Exacto.
3: No, pero, pero fue un argentino el que nos llevó a la. <risa> Así que tampoco hay mucho que decir. Entonces, en general, el, además que los chilenos, por algún misterio raro, en su acervo le tiene mucho amor a la estabilidad. Yo no sé si es porque es una tierra que se mueve por los terremotos, por todo esta, este, este mundo tan voluble en el que estamos parados. O sea, vivimos en, al lado de 90 volcanes activos eh, acostados sobre la, la grieta terrestre más activa del planeta. En el fondo estamos acostados arriba de un lago de magma que se mueve, las ciudades se mueven 4 metros, 20 metros después de un terremoto. Entonces parece que eso esa lucha entre el caicay y el tentén constante, entre el mar y la cordillera nos hace amar el orden y la estabilidad Oye, y, históricamente una, una cosa piensa tú que eh, si tú unes los dos los dos lemas quizás más conocidos de, de nuestro país vaya a tener que es orden y patria por la razón no, o la, fuerza, la fuerza. fuerza ¿te fijas ahí? Claro. Eh, siempre el, el estado y la historia del estado de Chile es aplastar el caos siempre el temor es el caos piensa tú cuando hay cosas, cuando hay reformas que frenar o cuando hay cuestiones políticas que hay que calmar lo primero que se hace es acudir a la criminalidad y no, y se levantó la criminalidad y los portonazos y los asaltos porque la gente al tiro se recoge hay, es un país eh, temeroso es un país que espera, piensa que hasta hace muy poco tiempo, en Chile ser originales era ser los primeros en traer la última novedad de afuera uh -huh. no... oye,
2: oye, y ahora con toda esta cosa que que, que se dice que Chile el el Chile con Bali, que todo y salimos <risa> los rankings el más innovador el más innovador del mundo de la galaxia qué, qué pasa ahí con eso porque es estás que un poco
3: tiempo cuando estoy diciendo. Hasta hace un poco ¿O es una
2: característica historia, ta, histórica también de los chilenos de no, querer una... parecer una cosa que en realidad no somos?
3: No, hay una diferencia. Hay un, hay un quiebre generacional que es importante. Eh, Chile era un país muy dado a la, a la forma. Si tú te fijas, una de las cosas que nos molestaba, y, y cuando hablo de los argentinos porque los tenemos al lado, y es un buen punto de referencia, eh, lo que nos pasaba es que nosotros teníamos un montón de protocolos que respetar y de cosas y de órdenes y de maneras de relacionarnos que respetar y llegaban estos bonaerenses y los rompían todos y hablaban fuerte y nosotros nos descontrolábamos y no a qué hacer ¿no? bueno esa cuestión eh, se ha revertido hay una relajación de las costumbres que nos llegó 30 años tarde porque esto se produjo en los 60 en el resto del mundo que así se denomina en los 60, la relajación de las costumbres y de los protocolos. Eso es lo que pasó. Eso nos está llegando a partir de, de los 90. Estuvimos congelados eh, 20 años. Nosotros en, no tuvimos punk, no tuvimos uh -huh. hippismo, no tuvimos nada, porque estábamos en una cápsula de tiempo. Todavía en los 90 estábamos escuchando eh, para el pueblo, desde el que del pueblo, y el pueblo unido, y, y cosas que eran de los 60, y crisis que eran de los 60. Entonces, nos está llegando tarde esta ola, pero está llegando, que es la ola de gente desenfadada gente con las costumbres relajadas gente con, con ganas de romper cosas
1: programas de innovación en radio exacto por
3: ejemplo ah, no olvidemos
1: <risas> que en los 90 en plena democracia no vino Iron Maiden porque los censuraron por favor claro porque eran, claro, o sea, porque porque eran exactamente
3: no y además que una última cosa uh -huh. los, tres, los tres factores o los cuatro factores históricos eh, culturales, conservadores, más clásicos están todos en crisis. La iglesia católica está escondida por sus pedófilos, la, los militares están escondidos por su por todo lo que le está pasando con las plata y con, con su historial eh, criminal. Eh, la, el, el gran empresariado que en Chile ah, no es hermano de la, de la innovación, ¿no? sino uh -huh. que de mantener las cosas tal como, como están. ¿no? En, en, a principios del siglo XX quisieron frenar la importación de, de tractores porque le iban a embarrar el negocio con los caballos. Es como esa la, la mentalidad. Entonces todos ellos están medio de baja ¿cuchay? y hay, hay, hay como más aire para los animales más chicos y más ágiles ...por eso no hay auspiciadores
1: grandes... ...bueno, ahora estoy, estoy tratando de cachar... Los ...oye, los hemos, hemos tenido auspiciadores no, grandes... Te ...manga corta, grande manga no. corta... ...oye, Jorge... ...mira, yo, yo, yo por lo menos soy un poquito... ...déficit atencional con, con la lectura... ...yo comienzo le leyendo en el Kindle... ...en el baño leo en el iPhone... ...y después hago que se reproduzca... ...y escucho en la bicicleta, porque a veces me pierdo... Eh, y, 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 ...y voy moviéndome entre distintos disposi dispositivos... ...pero mm. yo pienso que... ...creo que hay una posibilidad para la literatura de lo transmediático ¿cachai? en el fondo el, ¿no te gustó el final del libro? bueno resuelve este acertijo ¿cachai? ingresa a este sitio realiza este juego y podéis ver el alternativo qué sé yo eh, ¿le, ¿le falta todavía o hay una oportunidad eh, para los creadores en el fondo de, de abarcar esto o hay que aterrizarse y decir mira la literatura tiene ciertas reglas así como quizás la poesía las tiene mm -hmm. o quizás Uri hizo mal la tarea estoy dando jugo y está lleno hay un mercado gigante de, de literatura no, no no
3: es un buen es un buen ejemplo lo que pasa es que a diferencia de la música la música explotó como sí. negocio se fue al demonio el formato disco se fue al carajo incluso ahora hasta las canciones se están yendo al carajo a nadie le importa mucho ¿no? y es una nube bien rara eh, en el caso de la literatura fueron un poquito más inteligentes y mmm, inteligente entre comillas, porque también frenaron ¿no? el avance eh, lo que hizo la industria editorial fue llevar el mismo formato de venta que existía en el mundo sólido, el libro, mm -hmm. consiguieron fueron capaces de llevarlo al mundo digital porque ¿qué pasa? no pudieron llevar el LP se fragmentó en, en canciones y hoy día incluso como comentábamos en estados de ánimo esto equivaldría a que tú leyeras un capítulo de un libro o que leyeras un pedazo o paper solamente y se hubiera destruido este afán de mantener el formato libro que es importante para la cadena de producción de las de la grandes editoriales y, la, y de las empresas relacionadas, ha frenado la innovación. Y cuando han querido eh, innovar, eh, siempre es desde el formato. Los Enhanced Books, eh, que eran la novedad hace no sé tres años, que tú abrías y tenías cosas, finalmente buscaban amarrar el, 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 la unidad de venta.
1: O sea, cambiar eso... el canal de distribución, básicamente, pero el mismo modelo de negocio. Y man,
3: y man, claro, Yo y mantenerse... el libro. Exacto. Y eso, eso ha frenado, porque finalmente estas cuestiones necesitan estallar como te comentaba antes, necesitan que esto empiece en un texto continúe en una película siga en un juego termine en, una, en un trailer y se redondee con otra cosa ¿cachai? y que no sean que es el error que se comete simples elementos de eh, promoción del gran producto central sino que la narración está ahí y eso no ha ocurrido porque es una industria pacata mira en Chile en Chile es el estado el que tiene que hacer y acá con Matsukata no conectamos con ellos así se llama
0: no Matsu... Josefa se llama no no la, 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 la claro los tips no. iniciales
3: claro porque ha sido el estado el que ha tenido que hacerle la pega sí. de promoción de la lectura y fomento de la lectura a una industria privada sí. ¿Cachai?
1: Porque para ellos... que ellos recojan los días
3: pues, Vamos
0: a regresar en el Rock para seguir conversando con este desordenado invitado de hoy día, <risa> innovador narrador eh, comunicador visual Jorge Baradit. Eh, Iron Maiden tiene varias canciones inspiradas en libro y cuentos. Maravilloso, ¿cierto? Maiden, eh, sí. Y hay una de ellas que está eh, asociada a Edgar Allan
3: Poe. ¿Tú sí, sabes claro, cuál no? Murders of the Presenté Rumor. El... El... Sí. Murders of the Rumor del álbum Killers, el segundo de, este, de esta gran banda británica, Iron Maiden.
0: Ya regresamos aquí al último bloque de nuestro programa Innova Rock, muy entretenido hablando de ficción, no ficción, todos los intermedios innovadores junto al narrador y comunicador visual Jorge Varadit. Jorge, ¿cómo lo he pasado?
3: Eh, súper bien. Sí, bien. Sí, súper bien. Mirá, te vamos
0: a
1: regalar una pregunta de Uri, que no ha preguntado nada <risa> Ya, Jorge, mira. Eh, en la música, la actuación, la literatura, bueno, en el arte en general existe una pirámide bastante desigual de los ingresos. O sea, tenéis, tenéis la, la, la cresta, la parte de arriba de los que podríamos decir se forran, que viven muy bien de su arte, etcétera. Luego viene un porcentaje más grande, pero no significativo, de gente que puede vivir de su arte, o sea, que puede dedicarse a eso. Y después tenéis la gran base de la pirámide de todos los artistas que luchan por parar la olla, o sea que finalmente son, son la gran mayoría y de ahí viene el estudio de primero ingeniería comercial, hijo, después podías dedicarte a la música, yo estudié comercial y tenía la mitad de mis compañeros frustrados y irían a estudiar una carrera artística, yo, yo sé que es un tema multifactorial y que no me lo vaya a poder responder en dos minutos pero igual te voy a obligar a responder en dos minutos una pregunta multifactorial, ¿qué crees tú que deberíamos hacer como país para tener una industria cultural más rica que permita finalmente que, que, que los, los artistas vivan de eso?
3: Primero entender que eh, la cultura, la producción cultural es patrimonio Y, uh -huh. y al ser patrimonio, eh, y al ser base de la identidad Es relevante para el espíritu del país Y esto significa que el Estado debería hacerse cargo Yo no tengo ninguna duda Que es el Estado el que tiene que tener un, un papel muchísimo más No porque tenga alguna ideología en particular si Los países que tienen ideologías verdes, naranjas y amarillas Son súper fuertes en fomentar, en subvencionar y, y respaldar el arte Francia, Inglaterra, ni hablar, o en el mismo Estados Unidos, con todo lo liberal que puede ser, eh, tú compras una película, toma a uno de estos que están en la cresta para comprar una película de ellos, y, y sin duda tienes que comprar, eh, en el paquete tienes que comprar una de los tipos que están más abajo, en ese.. en esa. y de esa forma, estos gallos que se están forrando, de alguna manera ayudan a los que vienen desde más abajo, con leyes, ¿no? No metiendo plata, sacando plata. Pero es sin duda el Estado, porque la, la empresa privada. Tiene como objetivo la rentabilidad, y el arte no es rentable porque el arte cuando busca no tiene gran audiencia, por principio, porque está buscando. Al estar en la punta, en la vanguardia, no va a tener eh, un, un público que lo respalde, entonces ahí tiene que estar el Estado. Y si no está respaldando algo que es éticamente necesario, eh, nadie lo va a hacer, y eso significa un país paralizado, un país sin alma.
1: Oye, no, acaba de dejar de seguir en
3: Twitter Axel Kaiser
0: Dale, Josefa, con, con tu pregunta Com, compre, compre historias secretas de Chile a propósito de los que se están forrando Y de, y de regalo van las historias secretas de Uri Martinich y Leo Mayer
2: Jorge, eh, cuando decides narrar una obra mm. Mi pregunta es ¿Cómo te inspiras, primero, para ser creativo Y segundo, para ser disciplinado?
3: Claro, es que esto es... Yo me acuerdo que hasta hace un tiempo atrás las agencias de diseño y publicidad, cuando iban a una reunión, tenían que tener un gallo raro y un gallo eterno, ¿no? Uh -huh. el, el pelo verde y el pelo blanco porque uno le da la seguridad de que iban a ser creativos y el otro de que iban a pagar la factura a tiempo. Entonces, en la cabeza uno debería tener esos dos gallos, que es súper antiguo, es Freud, por ejemplo. Freud lo, lo, re, lo representa súper bien con alguien montado a caballo. ¿eh? Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de esto? La gran gracia es que el caballo es el que manda, ¿no? El otro tipo tiene que, o sea, cualquiera que ha andado a caballo sabe que el animal, el 90% del tiempo sabe para dónde tiene que ir. Y uno lo deja y a lo más le pega un tironcito para allá, para acá, para que no se desbarranque. Uh -huh. Pero um, el, el creativo tiene que tener esta, esta especie de esquizofrenia, ¿no? Tiene que haber un gallo que es que el que se expresa, el que está encontrando, ni siquiera buscando. Es lo que en procesos creativos se llama el momento divergente del, del proceso. Uh -huh. Tiene que haber un animal de pelos verdes adentro que esté en esa todo el rato. Y alguien que esté, uno que esté explotando y, y arrojando y uno que esté detrás recogiendo y ordenando el punto es que ni el primero tiene que influir en el segundo ni el segundo en el primero hay un proceso que tiene que ser coordinado entre los dos porque hay uno no puede ser en arte que el de pelo el de corbata le diga lo que tiene que ser el de pelos verdes y si el de pelos verdes le dice al de lo que tiene que uh -huh. hacer, sea todo el demonio. Claro. Hay una danza interna ahí esquizofrénica, paranoica. Eh, yo diría que las patologías mentales son muy útiles cuando, cuando están gobernadas por un jinete. La gran gracia de eso es que nadie se tiene que dar cuenta que en realidad están aquí con un psicópata, por ejemplo.
1: Bueno, Leo, continúa hablando del rey de Ramón. Qué interesante <risa> tema. <risa> Oye, Jorge Pucha, el tiempo pasa,
0: pero creo okay. que hemos aprovechado bien. Yo no sé si se queda algún tema que tú quisieras eh, complementar dentro de esta conversa en, en los siete segundos que nos quedan. <risa> claro
3: <risa> no cuatro, eh, claro, tres, sí, cuatro te tres a los dos, dos segundos que
0: quedan
3: no hay que hay dos, hay dos alternativas para completar lo que te decía yo tenemos siempre dos alternativas en, en el caso de los eh, pero eh, que es primero fijarse el fin sin buscar de, sin sin replantearse el camino que es lo que hizo por ejemplo Kennedy cuando dice eh, queremos llegar a la luna en esta década y yo creo que todos se están pegando un tiro en, en, en back office ¿qué y la otra es simplemente fijarse el camino sin buscar el objetivo y eso tiene que ver con la visión del, del artista visual que es Picasso por ejemplo cuando dice yo no busco yo ando encontrando ¿no? y él encuentra en ese, en ese pendular eh, entre los objetivos y, y el encontrar con libertad en ese estado zen eh, donde no te fijáis ningún objetivo ni ningún camino finalmente es donde está donde pasan las cosas cuando no te cuando todos saben eso cuando no te amarráis previamente mm. ¿no? se viene
0: segunda parte del libro o tercera parte del libro julio
3: de... julio del 2016 en pocos tres meses más eh, sale lo acabo de entregar hace dos días tres días y, claro, y ya estoy recuperándome del shock y, de la, y del café de la cafeína y todo eso <risa> y va a salir el eh, ya en dos meses más, este hijo. No, no se
0: nota lo de la cafeína, pero. <risa> 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 no, no está, bien. está bien. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Innoarro. Creo que aprendimos un montón, ¿no? Sí. sí, Vamos a tener que hacer. A veces eh, planteamos actividades presenciales yeah. para complementar las actividades acá en la radio. Ajá. Así que este segundo semestre se viene y ahí yo creo que puede haber una. Podemos darle una oportunidad. Tiene, ¿tiene potencial. el mejor esencial. Oye, nos vamos justamente con la canción inspirada en el libro El extranjero de Albert Camus que Robert Camus, Smith transformó Camus. en un temazo. Es Camus. 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 Ah, Camus. ah, Camus. ah, ah, Camus ah perdón. Leru, Leru. Perdón, perdón. Yo le decía Camus. Nos vamos con Killing An Arab. Chau.
5: The Arab on the ground The sea is on my mouth But I hear no sound I'm alive I'm dead I'm the stranger Killing an Arab I can turn and walk away Or I can fire the gun Staring at the sky Staring at the sun Whichever I choose It amounts to the same Absolutely nothing I'm alive Dead man on the beach. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger killing an Arab.
0: Y tomar forma.
5: Una idea genial pasa por ser algo tan simple como un chispazo. Finaliza Innova Rock en la 88.9. Te esperamos el
0: próximo sábado de 9 a 10 de la mañana con la mente lo más abierta posible para lanzarnos a la conquista del infinito y más allá.
5: Innova Rock con el
4: periodista Leo Meyer. El programa Cerebro de Radio Futuro, la radio del rock.